0: Es esmu Mārcis un šīs ir Svetbāngas Private Banking 15 minūtes par un ap aktuālo ieguldījumus. Katru piekdienu kopā ar kolēģiem un arī viesiem apspriedīsim karstākos jaunumus finanšu tirgos un labklājības veidošanas tēmās, lai aizraujoši klausīšanās.
1: Sveicinātu podcastu kārtējā epizodē. Es esmu vecākais privāta baņģieris Vents Riņķis, un man šodien uz saru nepienojasies privāta baņģiera Inga Ergla Trušiņa. Čau, Inga! Čau, vent. Jā, Inga, pagaišā gada decembra sākumā mēs ar Tev un Mārtiņu vienu podcastu epizodu veltījām obligācijām. No tobrīda Eiropas Centrālā banka bija sākusi strauji celt visas viņa pāraudzība esošās likmes, pieauga arī drošu iegūdīmu, ienesīgumi, un klienti mums ar vien biežāk sāka jautāt par obligāciju iegādi. Nu, tagad atskatoties, redzam, ka tobrīd Centrālā banka viena bija pusceļā šo te likmu celšanu, Un par likmēm šķiet esam runājuši bez māc katrā podcasta epizodē, kur atskatāmies mēneša notikumiem. Un tagad likuma celšanas tempi arvien samazinās, un šobrīd jau Tirgor vien vairāk runā par to, kad un vai likmes varētu sākt samazināties.
0: Mm, neskatoties to, ka likuma celšanas tempi samazinās, tomēr Eiropas centrālās bankas padomas locekļi Robert Holtzman teiktā, diemžēl ātri apkarot inflāciju Eiropā nav izdevies. Tādēļ jau 16. septembrī iecoja, sēdē, likam varētu tikt pacelt vēl par 25 bāzes punktiem.
1: Jā, tas ceši bija stāls. Un uh, lasot pēdējo Ekonomikas apskatus tiek iezīmēts jo tāds bāzes scenārijs, a, ka tagad septembrī likmes vēl tiks paceltas, taču jau nākamā gada otrajā pusē varētu sekot lēmumu par to mazināšanu. Un kā kolēģi minēja pagājušās nedēļas augusta rezultātu epizodē, tad arī šobrīd jau ir tāds noskaņojums, ka likmes vairs netiks celtas, un tas ir augstākajā punktā. Un tādēļ vēlamies atkal aktualizēt obligāciju tēmu, tad vēlreiz pārunāsim obligāciju priekšrocības un ko ņemt vērā kā arī nu, vairāk pievērstīsimies praktiskajai pusē, kā tās iegādāties ar konkrētiem jau piemēriem. Bet nu tad sākam arī su varbūt kopsavilkumu, kas tad īsti ir obligācijas un kā tās iedala.
0: Nu tad atgādināšu to, ka obligācijas ir aizdevums emitentam jeb aizņēmējumu, un obligācija var būt valsts vai pašvaldība, kā arī uzņēmu, un tā, tās var arī emitēt ar dažādas starptautiskās finanšu institūcijas ieguldītājs var brīvu pirkt un pārdot obligācijas bez nepieciešamības iesaistīt sākotnējus aizņēmēju vai emitentu.
1: Jā, drošiņā tādā, vēl vien būtiski šī te iezīme, kad obligācija turētājs jeb investājis par šo aizdevumu, saņem noteikts procentus, jeb sāst par kuponu, un klasiski noteiktā termiņā saņem atpakaļ arī pamatsumģim nomināli.
0: Un, un runājot par obligāciju ienesīgumu, tas tiek izteikts kā gada procentu likme, un ienesīgums veidojas no obligācijas iegādes cenas, kas šobrīd, piemēram, bieži ir zem 100% no nomināla un kupona apmēra.
1: Nu jā, tie ienesīgumi ir ļoti dažādi obligācijām. Un es teiktu, ka to ietekmē tā divi galvenie faktori, tad pēdējā gada pusotras gada laikā šo ienesīgumu ir audzē, pieaudzējis tieši šis te vispārējais likmi kāpums, tas labi atspoguļojas tā saucamo etalona zemes, jeb šo te zema riska obligāciju ienesīgumos. Nu, piemērā Eiropā par etalonu tiek uzskatītas Vācijas valsts obligācijas, nu tad šo te gada Termiņi, ja gadīgo obligāciju ienesīgums ir audzes no 1,7%, kas bija gada sākumā jau kaut ko šobrīd 3,3%. Un otrkārt, nosaka šī kredita riska prēmija. Nu, piemēram, ja investors vēlās iegādāties obligācijas no emitenta, kas ir nu, tiksim, riskantāks kā minētā Vācija, Tad viņš tagad arī augstāk ienesīgu un par uzņemto risku. Un te varbūt dažādi faktori gan emitenta, finansiālais stāvoklis, kaut kādu kopējā uzticimību šimt investoram, uh, jeb emitentam pareizāk sakot un noskuņojums tirgū kā tāds. Uh, īpaši jau valsts obligācijām, bet ne tikai. Arī esošo saistību apmērs tiek ņemts vērā. Un valstīm tomēr, ka nu, ir kā procentus, attiecinotot pret iekšķemes koproduktu. Un uh, pārgotu individuālas obligācijas uh, noteikti pievērsiet uzmanību arī tam, cik liela ir šī emisija. vai nu, tas ietekmē likviditāti. Tas ir, nu, ja jūs noņemset, šo te obligāciju pārdot ātrāk, vai tirgo būs tikai pircēji.
0: Jā, un vēl pie emitenta riska izvērtēšanas ņemot vērā visu to, ko tu iepriekš minēji, investors var vadīties arī no reitinga aģentūras piešķirtās emitenta reitinga, nu, mezināmos lielākās, aģentūras ir tādas kā Standard Poor's, Moody's un, un Fitch.
1: Jā, par reitingiem jau esam minējuši bieži. Nu, tikai atgādināšu, ka drošāko obligācija reitings ir 3A. Un, nu, tad, tad tāds vēl viens būtisks aspekts droši vien ir obligācijas termiņš, vai ne?
0: Jā, nu, runājot par termiņiem, ja investors vēlas daļu no saviem aktīviem ieguldīt ilgtermiņā, nu, tad es noteikti teiktu, ka jārēķinās ar to, ka obligācijas neskatoties to, ka tās tiek uzskatītas par konsortīvu ieguldījumu, var saskarties ar būtiskām svārstībām, nu, piemēram, kā 2022. Gada pieredzētās korekcijas, nu, tomēr būtiskākā obligācija priekšrocība ir tā, ka, neskatoties uz uh, īstermiņa vārstībām, termiņa beigās, saņemot atpakaļ pamatsumu, investors saņems arī gaidām un ienesīgumu.
1: Jā, pilnīgi tev piekrītu. Un uh, pēdējais gads, ja tiešām bijis spilgts piemērs, kad pēc aptuveni desmit gadiem, kas pavadīts zeme likme periodā, likme straugi pieauga, un pieauga arī šīs ilgtermiņa likmes, un šī, tieši šīs ilgtermiņa obligācijas uh, kritās visvairāk v Un, tu nu, mēs saprotam ar tas būtu pieci gadi un vairāk.
0: Jā, nu, pieminot šī brīža situācija ar procentu likumu kāpumu, svarīgi izprast to, kas ar procentu likumiem un obligāciju cenām pastāv apgriezt proporcionāla saiknā. Ja procentu likumi palielinās, kā mēs redzam piemēram, šobrīd, tad obligācija cenas samazinās. Un, ja procentu likumi samazinās, tas, ko mēs plānojam sagaidām nākotnē, tad obligācija cena palielināsies.
1: Bet, pāriesim pie praktiskiem piemēriem. Uh, viena iespēja ir ieguldīt individuālo obligāciju. Uh, nu, kādas obligācijas ir biežāk iegādājaties mūsu klientam pēdējā gadu laikā?
0: Es teiktu, ka individuāla obligācija gadījumā biežākā izvēle ar zemes riska valsts obligācijas ar īsāku dzēšanas termiņu. Nu, piemēram, Vācijas valdības obligācijas ar ienesīgumu. Līdz dzēšanas termiņam vienam gadam, tad šobrīd arī būtu nedaudz virs 3% šis ienesīgums. Tātad, savukārt, klientiem izvēloties ieguldīt dolāros, piemēram, ASV valdības obligācijās, tad ienesīgums ar dzēšanas termiņu līdz vienam gadam būtu nedaudz virs 5%. Minēšu arī to, ka dolāra obligācijas pieejams arī dažādām e, Eiropas Savienības valstīm, piemēram, nu, Polijai, Rumānijai vai Ungārijai. Un tad noteikti arī atgādināšu par to, ka izvēloties Eiropas Savienības valdības obligācijas, Eiropas Savienības pilsoņiem ienākumi no obligācijām netiek aplikt ar nodokli. Nu, es teiktu, ka tas ir bijis viens no būtiskiem iemesliem par labu Eiropas Savienības valdības emitēto obligāciju iegāde ar depozītu.
1: Nojā, pilnīgi tev piekrītu. Un tā arī šīm drošajām obligācijām, tad interesanta iezīme, kad šīm obligācijām, kuru termiņš ir lielāks viel, par vienu gadu, šie tie samazinās. Un tas zināmā mērā apstiprina šo ekonomistu iedokli, ka monetārā politika tomēr mainīsies un likmes drīzumā tiks samazinātas. Bet, nu, protams, neviens negaida, ka likmes būs nula vai negatīvs, kāds vēl bija visam nesen. Nu, piemēram, Vācijas valsts obligācijām ar dzēršanu pēc pieciem gadiem ienesīgums šobrīd ir ap nu, 2,5%. Un, nu, ieguldot īsā termiņā, mēs noteikti vinnēsim no augstajām likmēm īstermiņā, bet uh, tad pēc gada, viss mēs nonāksim pie situācijas, kad būs jāpieņem jauns lēmums, jo pilnīgi citos tirgus apstākļos. Uh, bet šāda situācija pamatāja raksturīgi šī zemē ar izskaetalonu obligācijām, jo, piemēram, korporatīvajām, jeb obligācijām un arī valsts obligācijām ar zemāku reitingu, tieši ilgākā termiņā mēs varam saņemt lielāku ienesīgumu. Un kā jau es iepriekš minēju, tas pamatā ir saistītas ar šo tie kredita prēmiju, un, ko investori vēlas saņemt, un, jo ilgāks ir ieguldījumi termiņš, jo lielāka prēmiņa sagaida investors. Un, ja nepieciešams ieguldīt brīvos līdzakļus ilgākā termiņā, nu, tie, tā kā esam, nebūs nepieciešami vismaz tuvākos 3-5 gadus, nu, un, pieņemsim, ka esam gatavs arī uzņemties kaut kādus īstermiņas svārstības, kādus ir izcinājumsīgi, ka tā, kad minēt.
0: ieguldot te Ilgākā termiņā vienā konkrēta obligācijā, protams, rūpīgi aizvērt emitents ir. Ilgākā termiņā nenoteiktība noteikti būs lielāka līdzīgi kā akcijās, es teiktu, Šeit nozīmīgi būtu diversifikācija. Ja investors nevēlas tomēr iedziļināties emitenu treitinga, nu, teiksim tā izvērtēšanā termiņos, kuponu bet saņemt augstāko ienesīgumu ilgākā termiņā, tad obligācijas var iegādāties arī ar fondu starpniecību. Nu, piemēram, biržā tirgotie fondi, jeb ETF. Nu, tas teiktu, ka ir ļoti liela un plaša izvēle. Piemēram, investīcija reitingu kooperatīvajās obligācijas. ieguldījums var veikt, nu, caur uh, e-shares Corp bond ETF. Nu, teiksim, tā caur viņu starpniecību. Fonda neto aktīvi ir 14 miljardiem eiro, kas ir vērā ņemami. Vairāk kā 50% tiek ieguldīti 3B reitinu korporatīvajās obligācijās, lielākais īpatsvarts pēc reģiona ir Francija, ASV un Vācija, vidējais obligācija termiņš 5 gadi. Nu, 22. gada rezultāti ar –14%. Šeit mēs redzam, ka atstātā ietekme, politiskā situācija pasaulē, tāpat inflācija vai procentu likuma celšana ir darījusi sava. Savukārt šogadi vienasīgumi ir pievilcīgāk, ir 2,84 no gada sākuma, un fonda sagaidājumais vienasīgums ir ap 4,3 nu, Es labprāt arī pieminēju to, ka Svetbanku roburu piedāvā arī investīciju reitingu, kooperatīvās obligāciju fondu, kur var meklēt pēc nosaukuma Svetbanku roburu corporate Europe. Šim fondam uh, obligācija termiņš ir līdzīgs, vidēji 5 gadi. Un, uh, pamatā arī tātad ir uh, 3B reitinga obligācijas un 22. gada rezultāts arī bija diezgan negatīvs uh, – 15%. Savukārt no gada sākuma šie rādītāji ir pozitīvi, ir, tātad plus 3% un sagaidājumais ienesīgums ir 4,5%.
1: Jā, diezgan, diezgan laba likme, jā. bet, ja, teiksim, man kā investoram riska apetīte ir augstāka, tad noteikti varu arī skatīties uz augstu ienesīgumu, jeb tā saucamajam high yield korporatīvām obligācijām. Uh, šeit sagaidāmais ienesīgums jau ir krietni augstāks, virs 7% uh, Tomēr šādi veidi obligācija fonds būs uh, svarstīgāks, ja, ja tirgo būs uh, kaut kādi noskaņojumi pasliktināšanās. Nu, tas tādēļ, ka ilgā, ilgākā termiņā lielāka daļa šo te uzņēmumu, kas ir imitējuši obligācijas, var nonākt restrukturizācijas procesā, vai arī nu, gal, galā kļūt maksātnēspējīgi kas nozīmē ka emitents pamatsumu atgriezīs daļe vai arī, nu, sliktā gadījumā bet šeit ir svarīgi saprast, ka fonds viena uzņēmuma fondos, teicam, viena uzņēmuma īpatsvars ir neliels. Un tādē ietekme uz kopējo rezultātu nav tik būtiska, un otkurāt, kas pat varbūt ir svarīgāka, kā augstāka likme investoriem jau kompensē šo iespējamību. Un šeit arī ir pieejama plaša fondu izvēle. Uh, piemēram, arī viens no lielākajiem uh, fondu pārvaldniekiem pasaulē, ir Blackrock. Ir, ir pieejama šī tērauda, ETF, High Yield, Japānu, Korbond. Uh, fonda neto aktīvi ir mazāki kā investīciju tam fondam, ko pieminēja Inga. 5 miljardi eiro, bet joprojām ļoti iespaidīgi. Un vairāk kā 55% tiek ieguldīti TVB b reitinga korporatīvās obligācijās, kas ir nu, soli pēc investīcija reitinga. Lielākais īpatsvars pēc reģiona ir Itālija, tad Francija un ASV. Vidējais obligāciju termiņš ir īsāks, 3 gadi. Pagājušo gadu fonds piedzīvoja kritumu ap 10%, nu, savukārt šogad ienesīgums no gada jau sākuma ir nepilni 6%, un, skatoties priekš, arī sagaidāmies ienesīgums ir augsts, un tas ir 7,5%. Protams, arī Svētbanka robura piedāvā līdzīgu fondu, kas iegulda augsta ienesīguma korporatīvās obligācijās, Nu, tad, tas nosaukums ir līdzīgs, Swedbank Corporate, uh, Bond Europe, bet ar, tu redzēsiet High Yield. Idējas termiņš arī trīs gadi, lielākais ieguldījums tieši tā pati DVB reitinga obligācijās, 51%. Ienesīgums no gada sākuma nedaudz augstāk, 6,3%, savukārt sagaidāmās ienācīgums vārstās virs 7%. Nu, kā redzam, fondiem ar līdzīgu struktūru rādītāji ļoti līdzīgi vēlos piebilst, ka šie fondi piemērot ieguldījumiem termiņus maz 3, 5 un vairāk gadi.
0: Vēl jāpiemina tas, ka klasiski fonda gadījumā saņemot neemitenta pamatsumu un kupons tie tiek ieguldīti no jauna. Bet ja jums būtiski ir naudas plūs, varat izvēlēties fondus, kas izmaksā saņemtos kupons investoriem. Tomēr augstāk ir nesīguma no drošiņa fonda, kas reinvestēšos izmaksātos emitenta kuponus.
1: Jā, ja, kontekstā ar šo vēl vēlos, pie, vēlos pieminēt par salīdzinotu jaunu risinājumu, iespējams, par tendenci, ka biržā tirgotiem fondiem tiek noteikts beigu termiņš. Un šādu iespēju varat izmantot, ja jums zinām konkrēti mērķi un termiņi, kad ieguldītie līdzekļi būs nepieciešami, piemēram, kopš augusta sākumā šis pats aizšērs, Uh, ir palaids, no nu, teiksim tā, pa, palaids, jā, divas investīcija rētīna korporatīvos uh, obligāciju fondus. Uh, viens tātad veidots no obligācijām, uh, kuru termiņš ir 2026. gadā, un pašu šīta fonda termiņš ir 27. gada janvāris. Un otrs fonds ir nedaudz uh, ilgāku termiņu, uh, tad šai fondā ir obligācijas, kur termiņš ir 28. gads, un uh, paša fonds tātad noslēdzas 2029. gada janvārī. Nu, ņemot vairāk, ka fonda izveidot tikko, pagaidām aktīvu apjomu vēl nav ļoti lieli, bet abu fondu sagaidāmais ienesīgums ir ap 4% gadā. Kopumā iespējas teikt, ka ļoti daudz, uh, bet inga, ja, nu man kā investoram. Kādēļ būtu daļa iegulda būt arī obligācijās?
0: Jā, nu, man tas teiks tā, ka obligācijas ir piemērots instruments, salīdzinoši īsam ieguldījuma horizontam un investoriem ar nu, zemāku riska tolerants. Un, un investors var arī prognozēt savu naudas plūsmu, jo šeit būs zemāka riska svārstības. Kā mēs ar manu kolēģimā ar vienā no jau runājām, ka veidot savu ieguldījumu portfeli, ir ļoti svarīgi ņemt vērā diversifikāciju ieguldījumos. Vai tas būtu starp vērtspapīriem, izvēlēties dažādas klases vērtspapīrus vai atkal uzticot pārvaldniekam, pārvaldīt jūsu aktīvus. Iepriekš, nu, es teiktu, ka jāizvēlās ir atbilstošas stratēģijas savam riska profilam, nu, jo zemāk riska stratēģija, jo lielāks īpatsvars būs obligācijām. Kāds būtu investoram atbilstošākais sadalījums? Nu, to var noteikt, aizpildot, piemēram, internetbankā risku profilā anketu? Nu, jā,
1: atbildot uz dažiem jautājumiem, tad, nu, apvienu var to visu saprast. Bet, nu, jā, tad varam ieguldīt gan individuālās obligācijās, varam izmantot šos te fondus, kas mums piedāvā lieliski diversifikācijas iespēju. Nu, tādai arī varam mazināt šī te viena emitenta risku. Uh, nu, ienesīgums tiek, ka ir sasnieguši līmeņas, kas ir ļoti pievilcīgi, kā Tirgus arī sagaida, ka likums visticamāk tomēr samazināsies tuvākajā laikā, un šobrīd ir iespēja ieguldīt īstermiņā, vai arī brīvos līdzekļus ieguldīt ilgāku laiku, atbilstoši saviem mērķiem un piefiksēt šī, te, šī brīža augstās ienesīguma likmes uz ilgāku periodu. Atceramies, ka obligācijas ir iespējams arī pārdot pirms dzēšanas termiņa, stabilos tirgus apstākļos arī saglabāsiet uzkrātos procentus, vai pat likmēm krītot kā gaidīts varat būt plānot meklējiet nu, informāciju gan bankas mājas lapā, gan jāatcevat savam privātbaņķierim. Atgādinu, ka par obligācijām diskutējām arī pagājušā gada des, 9. decembra epizodē. Nu tad Inga, paldies tev par sarunu, un tikšam nosnākamies epizodēs. Paldies, viss lab. Jā tā. Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatāma par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos. Paldies, ka klausījāties, lai izdevusies diena un uz
0: tikšanos nākamajā sarunā.